0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na pierwszy wywiad na moim kanale, a moim gościem jest Wojciech Białek, analityk TMS Brokers. Dzień dobry Panie Wojtku.
1: Teraz to nawet
0: Oanda TMS Brokers, kłaniam się. To Oanda TMS Brokers, poprawiam się od razu już na starcie. Nie ma w tym przypadku, że dzisiaj debiutuję na kanale i z rozmową właśnie z Panem, bo taki robię trochę, puszczam oko do przeszłości, bo jak pierwszy raz robiłem wywiad w ramach Parkie TV, to było jakieś 7 lat temu. To Właśnie Pan był moim pierwszym gościem, nie wiem czy Pan pamięta. Ja pamiętam bardzo dobrze, bo byłem bardzo zestresowany. No, ale pamiętam też, że bardzo dobrze się ten wywiad klikał. Także no, mam nadzieję, że teraz mi się uda nawiązać do tej historii i, i też będziemy się, też będzie się cieszył ten wywiad popularnością. Nie przedłużając już, Panie Wojtku, bo
1: Ja tylko powiem, że dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Czuję się zaszczycony. Cieszę się. To nie przedłużając właśnie, myślę, że dużo ludzi sobie zadaje pytanie, kiedy nam się ta besta skończy. Nastroje wydają się być fatalne. Ja nie wiem, czy już jesteśmy w tej fazie, w której po prostu dominuje taki permanentny pesymizm, że nawet już ignorowane są dobre wiadomości. No ale faktycznie minus 30, ponad 30% straty na szerokim wig od mniej więcej listopada ubiegłego roku, a więc jak się ten rynek niedźwiedzia zaczął. Um, I chciałem właśnie poszukać odpowiedzi na to pytanie, czy my gdzieś jesteśmy w stanie, czy pan jest w stanie powiedzieć, gdzie ten dołek może się znaleźć, czy on jest przed nami blisko, czy daleko. E, oglądałem wczoraj sobie, przypominałem pańskie wystąpienie na konferencji Wall Street w Zakopanem, gdzie pan pokazywał um, różne cykle według których ten WIG może lub nie się zatrzymać, czyli Decennial Patterns już jakby ma taką lekką obsługę, bo ten dołek wskazywany był gdzieś tutaj maj-lipiec, to jeszcze Kicin daje nam jakąś nadzieję, no i jeszcze cykl prezydencki, ale to bardziej dla USA. Więc Panie Wojtku, pytanie do Pana jako cyklisty, czy my gdzieś możemy na bazie cykli znaleźć potencjalny dołek na wigu?
1: Uh jakby cykle wskazują to, co wskazują. A propos tego decennial pattern, jego wada jest taka, że nie bardzo wiadomo, jak, jaki mechanizm by tym rządził, ale nam w 2002 roku ten dołek no formalnie był tam w lipcu bodajże, ale generalnie niskie ceny się utrzymywały do do początku, czołomu września października. Więc o, jakby tutaj e, cykle e, od dawna sugerowały nazwijmy to trzeci kwartał tego roku. Czyli ten kwartał, w którym się no, jeszcze e, znajdujemy. No, jako wyjątkowy moment. E, dlatego, że no, jak pan wspomniał, no, trzy ważne cykle: dziesięcioletni decennial pattern, cykl gospoda- podstawowy cykl gospodarczy, cykl um, Kiczyna i cykl prezydencki. No, wszystkie w miarę równocześnie y, sugerowały, znaczy powinny osiągnąć swój dołek. Ale y, no i i mamy jakieś niskie ceny tak, na polskim rynku akcji w tymże trzecim kwartale. Co więcej, jeśli chodzi o nastroje, to właśnie Amerykanie, amerykańscy inwestorzy indywidualni wyrównali rekord długości liczby tygodni a z ujemnym sentymentem, kiedy niedźwiedzi oczekujących spadków w perspektywie następnych 6 miesięcy. Wartości S&P było więcej niż byków, którzy oczekują wzrostu. Poprzedni rekord został ustanowiony w 1990 roku. Nie jestem, to chyba z 22 tygodnie, ale w tym nie jestem tego pewien. Ten rekord jakby z nieustannej przewagi pesymistów no został ustanowiony w dosyć podobnej sytuacji jak obecna. To znaczy e, e, s, armia Iraku e, zajmuje Kuwait. A w gospodarce, znaczy następuje szok naftowy, ropa skacze w górę z kilkunastu na 40 dolarów. Gospodarka amerykańska wpada e, w recesję. No, różnica jest taka, że wtedy E, no Amerykanie postanowili e, samodzielnie na to wyzwanie e, odpowiedzieć i rozpoczęli przygotowania do e, operacji Pustynna Burza, no, która zakończyła się spektakularnym sukcesem, e, i wszystko wróciło e, do e, normy. Rop, ceny, ceny ropy spadły, i gospodarka amerykańska wróciła na ścieżkę wzrostu. Bo teraz już nic, Podobieństwa są oczywiste. tak? Mamy y, y, wojnę, mamy różnego rodzaju y, szoki na rynku surowców energetycznych. No, różnica, różnica jest taka, że no, tym razem Amerykanie nie mogą samodzielnie rozwiązać y, problemu z przyczyn y, y, oczywistych. I o ile sami dzięki rewolucji łupkowej no, w dużej mierze są y, od, od strony energetycznej bezpieczni, to nie można tego powiedzieć o Europie. Tak? Mamy dopiero początek września no i no, tak realistycznie nastroje powinny być najgorsze no, późną jesienią tak? Czy, czy, czy kiedy obawy czy Niemcy no nie będą marznąć w swoich domach, prawie jak pod Stalingradem. Um, no, to trudno sobie trudno sobie no, wyobrazić, że to te, te lęki e, zanikną. Zresztą zachowanie kursu euro w stosunku do dolara, który, który spadł poniżej parytetu do najniższego poziomu, do 2000 roku, no, pokazują te te lęki, no i powiedzmy szczerze wrzesień to jest statystycznie rzecz biorąc najsłabszy miesiąc dla rynku akcji w USA. Na październik to jest miesiąc krachów, a na horyzoncie Zima, która nie wiadomo czy będzie ciepła czy czy, czy zimna. Także no cykle pokazują powiedzmy trzeci kwartał jako super moment na zakup akcji. No ale chyba na razie brak jakichś sygnałów poza tym kontrariańskim przekonaniem, że indywidualni inwestorzy się mylą i wszystko się dobrze skończy. To znaczy Putin wyjdzie ze swego bunkra z podniesionymi rękami. Lada moment na razie wygląda to Myślę, że ostrożność w stosunku do rynku akcji dalej jest jeszcze wskazana dlatego, że no, pomijając jakiś ultra optymistyczny scenariusz w sytuacji na Ukrainie rozgrywający się w najbliższym czasie no, sytuacja dalej. Wygląda no, niepokojące. Cały czas mamy inwersję krzywej rentowności w USA, no, która jest znanym od dawna właściwie praktycznie niezawodnym sygnałem ostrzegającym przed recesją. Parę dni temu mieliśmy wystąpienie szefa Fed w Jackson Hall, który no, postraszył także ma zamiar walczyć z inflacją do jej końca albo, albo swego. Także no, ja chętnie bym tutaj stanął po stronie wniosków, które tam od dawna na podstawie analizy cykli można było. I dalej właściwie stoję, tak? Tylko no, pytanie jest. Pytanie jest, na jakim poziomie ten dołek z trzeciego kwartału zostanie ustanowiony. Patrząc na WIG-20 to spadek to już jest 40%. Tam widzimy bardzo dużą formację odwróconej głowy z ramionami. Wcześniej zakładałem, że zasięg tej formacji, czyli zejście w pobliże dołków z, COVID-owych, z marca 2020 zostanie właśnie w tym jesiennym dołku zrealizowane, a tymczasem o, no, p, ten spadek e, e, po konferencji z e, Jackson Hall. No, prawie że już e, no, doprowadził do osiągnięcia tego poziomu. Co, no, też jest niepokojące. No być może nasz rynek jest inteligentny i po prostu dyskontuje nieuniknione z wyprzedzeniem, ale faktem jest, że w tym roku WIG 20 jest praktycznie najsłabszym indeksem na świecie, wśród no, ograniczając się do głównych indeksów, głównych rynków. Teoretycznie, znaczy jest jeden słabszy indeks, czyli rosyjski MOEX, liczony w, 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 w rublach, no ale to nie jest wielka pociecha. I ta słabość wig 20 no, też jest troszeczkę um, przerażająca, w tym sensie, że no, okej, okay. ona jest trochę uzasadniona, dlatego że e, z powodu wybuchu wojny e, agresji Rosji na Ukrainę. Polska zanotowała największy w drugim kwartale spadek PKB wśród krajów Unii Europejskiej, więc w tym kontekście słabości WIG-20 jest jakoś wytłumaczalna, ale jest to trochę niepokojące.
0: Jestem trochę zaskoczony pesymizmem, bo zazwyczaj, jak pamiętam, jak rozmawialiśmy, to dosyć tak stanowczo pan obstawał jednak, wskazywał konkretne daty, trzymał się tych cykli. Tu widzę trochę takie zawahanie, ale tak może paradoksalnie to też ten pański pesymizm wpisuje się właśnie w to, że już wszyscy widzą wszędzie, że jest źle, lepiej być nie może. Um, I może to jest jakiś, to się w taką wpisuje właśnie w taką kontrariańską e, narrację, że być może ten rynek już zaczyna szukać dna. Ja też e, zastanawiam się, bo mamy trochę takich poziomów ciekawych na innych aktywach. Już abstrahując od WIGU 20 od wig ale e, no ten parytet na euro-dolarze. Dolar jest e, silniejszy od euro w zasadzie już tak e, od dłuższego czasu. Ten trend jest tam wręcz książkowy, ten trend spadkowy euro-USD. Mamy tego w końcu bitcoina który no chyba jednak już jest w jakimś, jakieś swoje miejsce w finansowym mainstreamie już zajął i trzyma się tych 20 tysięcy dolarów. Ja wiem, że on ma, ten dzisiejszy poranek też był trochę poniżej tego poziomu, ale, ale cały czas jest gdzieś w takiej bezpiecznej okolicy tych 20 tysięcy. No i w końcu też indeks CRB, a więc ten agregat taki surowcowy, który kilka tygodni temu zakończył, znaczy zakończył, osiągnął szczyt, mocno spadł, ostatnio zawrócił spod tych 300 punktów Pytanie, czy on też nie wchodzi już w fazę spadkową. Czy tutaj, łącząc ten pesymizm i te ciekawe poziomy na, na innych aktywach, nie, nie doszukiwałby się Pan jednak, że cykle się sprawdzą i, i w tym czwartym kwartale będziemy mieć koniec, Bessy?
1: Jeśli chodzi o Euro-USD. E, tam jest bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście trend spadkowy trwa od 2008 roku i sprowadził e, wykres kursu e, w okolice dolnego ograniczenia kanału liczącego sobie 50 lat. Kanału trendu wzrostowego. Oczywiście 50 lat temu nie było euro, ale kurs jest rekonstruowany na podstawie zachowania kursów walut, które potem zostały europejskie, które potem zostały zastąpione przez euro. Gdy ja sobie ten kurs USD rozrysowałem. Wychodzi mi, no, że rzeczywiście jesteśmy już bardzo blisko. No, e, takiego dołka, który e, no, ostatnio to był. No, takiego min, minimum e, e, USD kurs euro usd porównywalnego do tych osiąganych, czy to na początku lat 70., przed załamaniem systemu z Bretton Woods, czy w 2001, 2 roku, czy w 85 roku. No, ale mówię, no, mnie wychodziło 0,95 jako cel. Jesteśmy blisko, no, ale to jeszcze. Skoro jesteśmy poniżej parytetu, to możemy być parę centów niżej. I tutaj, i tutaj, no, wydaje mi się, że nie ma, nie ma co się jakby upierać. O. o że nie może być niżej. Surowce rzeczywiście o, to jest tak w ramach cyklu Kiczyna, K- który trwa powiedzmy 40 miesięcy. Yy, no On się yy, jakby w podręcznikowy sposób można go podzielić na cztery fazy. Fazę yy, gdzie najlepiej trzymać obligacje skarbowe, długoterminowe fazę gdzie najlepiej trzymać akcje, fazę yy, gdzie najlepiej trzymać surowce, no i fazę gotówkową. O, gdyby, tsz, tylko oczywiście każdy cykl ma swoją specyfikę, więc czasami któraś faza jest dłuższa, czasami krótsza, więc jeśli mieliśmy szczyt cen akcji, no zależy gdzie, tak? u nas to była jesień zeszłego roku, czyli Właściwie te 10 miesięcy już w tej, jakby nazwijmy to, fazy gotówkowej minęło. Przepraszam, od końca fazy akcyjnej minęło 10 miesięcy, więc powinna się kończyć już faza surowcowa. No i mamy wiele sygnałów z giełd towarowych, gdzie wiele instrumentów, które były w szalonych tych covidowych nazwijmy to hossach odpada w dół. Tam nawet ropa naftowa w końcu zleciała sceną do poziomów przedwojennych półrocznych minimów. No tam gaz z przyczyn zrozumiałych jeszcze się trzyma wysoko. I parę dni temu mieliśmy wyjście na te marcowe, paniczne szczyty ponowne, chociaż cena zawróci- zawróciła. ale no znowu, po informacji o przedłużeniu braku dostaw przez Nord Stream, 1, ceny znowu skoczyły do góry. No i Należy się obawić, mógłby, że Rosja się tym swoim kurkiem gazowym będzie dalej złośliwie bawić. Ale no, na wielu... Na, 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 widać już słabnięcie rynku surowcowego No tylko w, w tym sensie jest to dla rynku akcji optymistyczna wiadomość, że gdyby te surowce spadały nadal, czy taniały, czy słabły nadal, czy przestały silnie rosnąć, no to jest to nadzieja, jeśli chodzi o wskaźniki inflacji. Co by rozpoczęło cykliczną hossę na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych, która musi być wstępem dla HOS na rynku akcji, tak, czyli w typowym cyklu, w typowym schemacie najpierw spadną rentowności obligacji skarbowych, a ponieważ one są, no, obligacje skarbowe długoterminowe są na rynku kapitałowym konkurentem akcji, no to w którymś momencie inwestorzy widząc spadające rentowności obligacji zauważą, że no, zaczynają one być drogie w stosunku do akcji, zaczną przerzucać kapitał na rynek akcji. To jest, gdyby szukać jakichś optymistycznych elementów, oprócz tego, że kontrariańsko, skoro wszyscy są tak tak pesymistycznie nastawieni, czyli rekordowo długi pesymizm inwestorów indywidualnych, w Stanach, to gdyby szukać innych, jakiś trochę na siłę, optymistycznych sygnałów, to nie, możemy popatrzeć na polskich jednak 10-letnich obligacji skarbowych. Jeszcze niedawno rentowność wyszła powyżej, na chwilę powyżej 8%, czyli to no, 20-letni, 20-letni rekord. Ale potem, dosyć gwałtownym ruchem, niespotykanym w, w, w ostatnim okresie, spadła na chwilę poniżej 6% i teraz no, walczy tam w okolicach 6%. To był no, bardzo silny ruch, dający nadzieję, że BESA na rynku obligacji skarbowych już się zakończyła. No, a, a tak jak wspominałem, to musi być, czy powinien być wstęp. Do końca bez na rynku akcji. No tyle, że mówię. Cykl ma cykl, Kitchina ma 7-40 miesięcy, więc schematycznie dla każdej z czterech głównych klas aktywów akcji, obligacji surowców gotówki mamy 10 miesięcy. No więc, nawet jeśli w parę tygodni temu zaczęła się Hossa na rynku obligacji, no to myśląc schematycznie, no do chosy na rynku akcji, no, trzeba czekać tak owe 10 miesięcy to jest schemat od którego rynek się odklei dostosowując się do jakichś realnych wydarzeń. Ale no więc no i pierwsza to, to że rynek obligacji już nie, powiedzmy, że nie reaguje na te ciągle napływające dane o rekordach tempa inflacji, no to może być, mówię, interpretowane jako wstępny sygnał, że rynek kapitałowy powoli zaczyna, że tak powiem, macać grunt pod nogami, ale to chyba jeszcze za wcześnie, żeby z tego wyciągać jakieś hiper optymistyczne wnioski dla rynku
0: akcji. to, To jest taki trochę alternatywny scenariusz. To znaczy jeżeli nie złapiemy dołka teraz w czwartym kwartale, ale zakładamy, że ten rynek obligacji już nam wysyła te wstępne sygnały, ale musimy poczekać 10 miesięcy, to znaczy, że możemy celować z takim dołkiem dopiero gdzieś na wiosnę przyszłego roku?
1: Kusi mnie myśl e, o scenariuszu, który był w parę razy już w przeszłości, nie wiem czy parę razy, ale był przerabiany już. To znaczy Amerykanie łapią dołek jesienią, bo prezydencki mają swój gaz swoją łupkowy, swoją ropę łupkową, są daleko, od wojny. To jest taki scenariusz. A końcówka 94, 90, początek 95 roku. Amerykanie robią, zaczynają rosnąć już od tam nie wiem, października czy listopada. A no, biedaki europejskie tam upada ING Bearings i Europejczycy spadają, zresztą my też, spadają do marca 1995 roku. Czyli taka klasyczna dywergencja z Amerykanami zaczynającymi, a Europejczykami z jakichś tam powodów tradycyjnie opóźnionymi że tak powiem, w w, w rozwoju, a ponieważ ta zima przysłowiowa z tym problemem gazowym będzie dotykać przede wszystkim Europy. Nie nie sposób ocenić, na ile problem będzie realny, ale na pewno histeria będzie się tutaj jakaś pojawiać. Uh, czy oparta na f- faktach, czy, czy tylko na uh, o, o jakichś lękach? Więc no, k- kusi mnie taki s- scenariusz, że Amerykanie się zachow- zachowają. Uh, no, dosyć. Począwszy od, od końca października, nazwijmy to, kiedy się kończy ten z, zły okres dla rynku akcji, Amerykanie będą już mocni. No, Europejczycy b- 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 będą być może do marca e, jeszcze e, no, słabi, no bo te pro- problemy e, na rynku energetycznym najbardziej ich pewnie będą e, Być może nas też dotyczyć.
0: To jeszcze zapytam się o taki... Czasem Pan pozwalał sobie na na takie sugestie, w co można ewentualnie inwestować. Bo teraz jest... Prawda jest taka, że faktycznie jest BESSA i trudniej oczywiście o selekcję spółek, ale to nie jest tak, że nie da się wyłowić czegoś, co idzie wbrew rynkowi. I na polskim rynku akcji nie brakuje takich spółek. No i też w szerszej klasie aktywów, jakby na to nie patrzeć, też można znaleźć, no chociażby do niedawna rynek surowcowy, który był jakimś zabezpieczeniem, jeżeli ktoś tam inwestował. No ale właśnie pytanie, co w tej nowej rzeczywistości, która nas czeka, czy pan ma tutaj jakieś pomysły, jak my się będziemy inwestycyjnie odnajdywać na rynku z takim, no mam nadzieję, że już w przyszłym roku po kryzysie energetycznym, albo przynajmniej w jakiś sposób ujarzmionym, no, za chwilę się dowiemy, jaki pomysł na ten kryzys ma Unia Europejska. Mam nadzieję, że też będzie to, że konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie będzie się będzie zmieszać ku końcowi. No w każdym razie czeka nas nowa rzeczywistość i pytanie, jakie będą lekcje inwestorskie w tej nowej rzeczywistości, znaczy jak będziemy je odrabiać, czy mi przychodzi do głowy coś takiego, czy, czy, czy takim bezpośrednim wnioskiem będzie to, że inwestujemy we wszystko, co nie rosyjskie, co nas nie uzależnia od Rosji i we wszystko, co nas nie co nie jest związane z, z paliwami kopalnymi, czyli będzie taki totalny zwrot w kierunku wszystkiego co, co zielone, co eko. Czy pan pokusiłby się o jakąś taką mm, prognozę, sugestię, co to może się dziać w przyszłym roku? No jak kiedyś w rozmowie z,
1: w której z, z, z lóż parkietu i to jeszcze przed wojną wyraziłem żal że, znaczy i, 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 i tęsknotę za tym, żeby na GPW pojawił się indeks sektorowy o nazwie VIG Defense. i Nie chodziło mi o spółki defensywne w finansowym sensie tego znaczenia, no tylko po prostu spółki zbrojeniowe, no bo czasy się, czasy się zmieniły. No, tylko niestety no, sektor defensywny jest mało reprezentowany na polskiej giełdzie. Można kupować jakieś amerykańskie giganty, no, z którymi zresztą polski rząd podpisuje ostatnio jakieś wielkie kontrakty i myślę, że ma ten sektor że tak powiem ma, zabezpieczoną e, przyszłość. No, zawsze mnie rozbawiało, że, że na dwa dni przed wojną jako spółkę dnia na, na stronie TMS Brokers zwróciłem l- lubawę, bo no, wreszcie się przestraszyłem, że rzeczywiście coś się może wydarzyć, a lubawa mi się zawsze, ro, zawsze mnie rozśmieszała jako producent nadmuchiwanych czołgów używanych przez wojsko do całkiem poważnych celów, czyli stawiania celów pozornych. Jakbym był młodszy, to bym się zgłosił do Lubawy z pomysłem, żeby te nadmuchiwane czołki umieścić na jakichś kosiarkach ogrodowych zaprogramowanych do poruszania się po ustalonej trasie, bo już i jadących nadmuchiwanych czołgów, to byłoby coś, co naprawdę by przeciwnika potężnie mogło zmyć. No ale no, wielu tego typu y, spółek na polskiej giełdzie, no można tam grzebać, ale tak naprawdę no to pewnie jest głównie y, giełda amerykańska i tam parę Super koncernów y, można znaleźć. Jeśli chodzi o klasę aktywów, no to z tego, co mówiłem, czyli ciągle ciągle czekamy na szczyt inflacji, który jakoś się y, nie za bardzo może zmaterializować. E, no ale w warunkach takich, powiedzmy, e, recesyjnych już obecnie, czy no, z gwałtownie spadającego tempa wzrostu gospodarczego, no to jako klasa aktywów, długoterminowe obligacje skarbowe, no, trzeba zamknąć oczy. Eee, obligacje sobie poradzą, nawet jeśli się zmaterializuje, że przede wszystkim, kiedy się zmaterializuje negatywny scenariusz gospodarczy, czyli no, po prostu recesję eee, z... No jak ktoś jest odważny, no to można powoli e, atakować e, Jakieś surowce, w sensie szukać tam no, możliwości do otwarcia krótkiej pozycji, tak? Niekoniecznie energetyczny, no bo tutaj jakieś mówię, rosyjskie zabawy swoim kurkiem mogą wywoływać jakieś przejściowe szoki, ale no, nie wiem krótkie pozycje na metalach e, p, 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 przemysłowych e, mm, no, w scenariuszu recesyjnym nie, nie powinny mm, czy znaczy powinny dawać jakieś no, szan, szanse na zysk.
0: A pamiętam, że jeszcze no, już kawał czasu temu rozmawialiśmy ostatni raz, ale Pan w pewnym momencie zwrócił się w kierunku kryptowalut. Ja z kolei od kiedy, pamiętam, byłem, no w cudzysłowie trochę, ale jednak fanem tego rynku. Czy pan nadal posiada jakieś aktywa z tego rynku, albo się nim jakoś w jakiś sposób interesuje i widzi dla niego jakieś szanse, bo pamiętam, że zawsze pan zwracał uwagę na to, że to jest trochę taki kanarek, sygnał wyprzedzający. No on padł już dawno, faktycznie jeszcze zanim te potężne ciosy dostały giełdy. A czy pan teraz się jakoś tak zapatruje? To tak już tytułem puenty właśnie, na, jeśli chodzi o rynek kryptowalut.
1: No Bitcoin nigdy w przeszłości podczas e, swoich cyklicznych rynków niedźwiedzia nie spadał poniżej szczytu poprzednich. HOS. Więc w tym sensie te 20 tysięcy dolarów jest ważnym poziomem, bo to jest szczyt poprzedniej HOS. No ale oczywiście Jak się przyjrzeć wykresowi bitcoina do dolara, to każdy kolejny z cykli. Co ciekawe, te cykle są, tak jak cykl prezydencki, mniej więcej czteroletnie, co wynika z tych dat halvingów, czyli spadku prawdopodobieństwa wykopania nowego bitcoina o połowę. I tutaj ten ten cykl, wystarczy sobie popatrzeć na na kurs Bitcoina i odłożyć sobie daty owych halvingów i zobaczyć ile czasu jakby upływało do osiągnięcia dołka kolejnej Bessy. To sugeruje końcówkę tego roku. Natomiast no, pytanie czy, czy Bitcoin obroni te 20 tysięcy. Czy ono padnie? No, oczywiście no to jest ważny poziom wsparcia, ale zasada obserwowana w przeszłości, że Bitcoin nigdy nie spadał poniżej e, szczytu poprzedniej hossyn. No oczywiście to nie jest jakieś prawo wykute e, w, 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 w kamieniu dynamika. E, Wzrostów w każdym kolejnym tym cyklu Bitcoina jest coraz słabsza, więc e, a znowu tu się pojawia jakiś termin. Nazwijmy to końców, końcówki roku, gdzie no, trzeba będzie szukać okazji. Do zakupów. Niezależnie od tego, na jakim poziomie ten instrument będzie się znajdował. No i. Być może e, w, po prostu trzeba poczekać na jakiś e, n, n, okres, e, no, nazwijmy to, hister- histerii e, panującej e, na rynku, który no, miejmy nadzieję nie nastąpi, ale no, w tym scenariuszu byłoby to dosyć, że tak powiem, e, 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 logiczne, i wtedy trzeba zamknąć oczy i wszystkie te aktywa ryzykowne zagrożone obecnie recesją, wzrostem stóp procentowych
0: kupować. To tym optymistycznym mimo wszystko akcentem, bo pojawiło się słowo kupno na koniec, to możemy zakończyć teraz mowę. Panie Wojku, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję, kłaniam się.